0: Lo scorso 5 novembre, a Rimini, dopo 30 ore di travaglio in casa, un neonato è morto. A distanza di poche settimane, l'8 gennaio, nel reparto di ginecologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dopo 17 ore di travaglio, una donna si è addormentata mentre stava allattando e il suo bambino è morto soffocato. A seguito di queste storie si è tornato a parlare di violenza ostetrica e solitudine materna in Italia come mai era stato fatto prima. Migliaia di donne ci hanno scritto, parlato e raccontato di abusi fisici, psicologici e di abbandono in gravidanza, parto e postparto. Secondo un'indagine condotta da DOX nel 2017, il 21% delle madri italiane ha subito violenza ostetrica durante il parto e il 41% ha dichiarato di essere stato vittima di pratiche lesive per la propria dignità psicofisica. La pandemia non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Io sono Arianna e nella puntata di oggi ne parliamo con Francesca Bubba che lotta affinché alla maternità vengano garantiti i giusti diritti, i giusti spazi e una corretta narrazione. Diritti è il primo podcast di Frida che parla di diritti civili e condizione femminile in Italia, partendo da dati, fatti di attualità e cronaca. Abbiamo deciso di dare spazio a chi, con le sue competenze, la sua voce, la sua lotta, ha assunto una posizione autorevole
1: all'interno del dibattito sui social e non solo.
0: Ciao Francesca, benvenuta.
1: Ciao Arianna, grazie. Come stai? Bene, grazie.
0: Allora, prima di iniziare a parlare del tema di oggi, mi piacerebbe introdurti nel modo più completo possibile. Nella bio del tuo profilo Instagram tu scrivi che la maternità è la tua forma di attivismo. Che cosa significa questo?
1: Dunque, parto proprio dall'inizio. La gravidanza per me ha rappresentato un reale radicale momento di cambiamento. Per me è stato chiaro dalle primissime settimane che il mondo attorno a me aveva una chiara e precisa idea della madre che sarei dovuta essere, di cosa avrei dovuto provare e di come avrei dovuto crescere e amare mio figlio. Ho sentito fin da subito proprio una sorta di dicotomia tra quello che io sentivo e percepivo e quello che il mondo attorno a me si aspettava che io sentissi e percepissi. Io ho sofferto di peremesi gravidiche per molto tempo, quindi vomitavo dieci volte al giorno per quattro mesi e questa cosa mi faceva stare mentalmente molto molto male. Non ero certo la luminosissima donna incinta che ci si aspetta. Le persone attorno a me questa cosa continuavano a farmela notare e pesare, anche avvalendosi del solito ricatto del il bambino sente il tuo malumore, il bambino lo percepisce. Ecco questa cosa mi mi ossessionava, vorrei utilizzare un altro termine ma la verità è che davvero mi ossessionava e allora ho deciso di silenziare tutte le voci attorno a me, eh, isolarmi e dopo poco è arrivata la pace, sono riuscita a stare meglio e ho capito che non ero la responsabile delle mie emozioni, che non riuscivo a governare una sensazione fisica che eh, doveva accogliere. Era mio dovere e mio diritto accoglierla, senza dover temere ripercussioni che poi non hanno nulla di scientifico. Ebbene, questa esperienza però mi ha, eh, chiaro, mi ha reso chiaro una necessità, ovvero la necessità di mh, ripensare il materno già dai dalle primissime settimane, perché io non ero ancora mamma, ma già mi sentivo una madre pessima. Eh, mh, tra, le tantissime, tra tantissimi stereotipi che attanaglia la maternità c'è sicuramente quello del determinismo biologico, per cui se una donna è anche madre, è anzitutto madre. Questa cosa io non me la sentivo addosso, io volevo essere madre, l'ho voluta, voluto con tutta me stessa, ma... Non volevo rinunciare alla mia individualità. E allora ho capito che è necessario ripensare non solo il materno, ma proprio alla politica, alla civiltà, alla società in relazione al materno, partendo anche da un gesto fondativo del femminismo che interroga e ascolta anche il corpo, rifiutando nella visione che ne fa oggetto, strumento, contenitore, come dice Alessia Dulbecco. Mm, allora ho deciso di volgere tutto il mio privilegio e tutte le mie energie per ehm, restituire alle madri l'identità della loro narrazione, della loro maternità e per io stessa e le madri che mi seguono, insomma, nel limite del mio raggio d'azione, ridiventare le protagoniste dirette della nostra storia.
0: Nell'introduzione di questa puntata abbiamo fatto riferimento a due casi in particolare di cui si è parlato molto negli ultimi mesi eh, e da cui potremmo dire che, uh, diciamo, è nato una sorta di me too del parto italiano e delle madri italiane. Um, migliaia di donne hanno condiviso la loro storia di abuso, di abbandono, di violenza ostetrica e uh, abbiamo assistito davvero a un atto secondo me di grande coraggio collettivo e che in qualche modo era autoesplicativo, non, aveva, non avrebbe avuto secondo me bisogno di nient'altro se non di spazio e silenzio quantomeno nei primi momenti e invece purtroppo come accade spesso sui social fin da subito ci sono state moltissime polemiche, polarizzazioni, strumentalizzazioni che hanno riguardato soprattutto il concetto di violenza ostetrica di cui sembra un po' che ognuno dia una una propria interpretazione il che poi ci fa riflettere anche sul fatto che evidentemente c'è un vuoto da questo punto di vista che abbiamo visto anche nei dati che citiamo nell'introduzione dove si parla da una parte di una percentuale di donne che ha subito violenza ostetrica e un'altra percentuale che ha subito si legge nella ricerca danni uh, a livello psichico e fisico e non si capisce bene dove sia la differenza. Quindi prima di entrare ancora più nel vivo della conversazione, per dare anche a chi ci ascolta delle linee per seguire uh, la nostra chiacchierata, ti chiedo che cos'è la violenza ostetrica.
1: Dunque, anzitutto la violenza ostetrica è un fenomeno di violenza di genere. Um, il fatto che eh, attorno a essa ci sia innanzitutto un vuoto di dati, di cui hai parlato poco fa, ma soprattutto delle sfacce- caratterizzata da sfaccettature diverse e ancora confusamente identificate. Questo ha reso per anni difficilissima la sua intercettazione. Mm, Io leggo quotidianamente nelle esperienze e testimonianze che mi arrivano, che ricevo appunto tutti i giorni, storie di dolore invisibilizzato, ridicolizzato, normalizzato, da parte di personale medico-sanitario, ma anche eh, da tutte quelle figure che lavorano, operano negli spazi definiti a sostegno della maternità. Ci insegnano che... Sopportare il dolore del parto pre-parto e post-parto, ad esempio anche durante le visite ginecologiche, le visite ostetriche e non solo. Uh, mi riferisco anche al trattamento durante la degenza, mm, sia una forma d'amore, la più uh, sacra e sana e forte forma d'amore materno. Ad esempio in Italia è ancora considerata prassi um, in fase di parto ricorrere a manovre coercitive come urla eh, manovre alla, di convincimento gomitate sullo sterno ginocchiate sulla pancia ecco tutto questo in italia si chiama prassi nessuno ci dice però che rappresenta un enorme fattore di rischio ad esempio in termini proprio di disturbo post traumatico da stress post postparto che è un disturbo di cui non si parla mai in italia iniziamo da qualche anno a parlare di depressione postpartum e di baby blues ma ad esempio non si parla mai del disturbo posttraumatico da stress e mm, la violenza ostetrica è un fattore direttamente eh, associabile a questo disturbo mm, che tutto questo si chiama violenza e non amore materno noi l'abbiamo imparato da sole
0: Ritornando un attimo a, eh, appunto ai due casi o quantomeno a uno dei due casi che abbiamo citato nell'introduzione eh, che è legato al tema del parto in casa ehm, È abbastanza evidente che negli ultimi anni il numero di parti in casa è aumentato, sicuramente, complice anche la pandemia e il modo in cui il sistema sanitario purtroppo ha dovuto o è stato costretto a reagire alla pandemia. Io più o meno. Credo di poter dire che quasi tutte le donne che conosco che hanno partorito negli ultimi tre anni hanno considerato seriamente la possibilità di partorire in casa. Io stessa eh, ho subito un ricovero ospedaliero per problemi che ho avuto durante la gravidanza e dopo questo ricovero mi sono fatta fare un preventivo per partorire a casa perché mi sembrava il modo migliore per gestire tutte le insicurezze e le incertezze Uh, che avevo visto uh, a livello appunto sanitario uh, senza voler entrare nel merito del specifico del parto in casa su cui comunque poi torneremo nel momento in cui diverse persone scelgono il parto in casa al parto in ospedale sapendo che comunque il parto in casa porta con sé diversi rischi sorge spontaneo chiedersi dove stiamo sbagliando perché le persone preferiscono partorire a
1: casa e non in ospedale Questa è esattamente la domanda che bisognerebbe davvero porsi di fronte al fenomeno imperante del parto in casa a domicilio. Io sono a lavoro su un'inchiesta che mette al centro proprio anche questo tema e devo dire che durante la costruzione della mia inchiesta, che dura da 14 mesi e che diventa sempre più fitta, questo vuol dire che il fenomeno è davvero imperante, davvero in aumento, mi sono ritrovata davanti alla certezza che non tutte le donne che scelgono di ricorrere al parto in casa domiciliare lo fanno perché mosse da movimenti di natura estremista o naturalista. Non è così. E anche in quel caso parte sostanziale di responsabilità è da imputare alla, all'alternativa che evidentemente non ha appeal, che evidentemente non fa sentire al sicuro. La verità è che i casi di violenza ostetrica, ma la sanità roaming in gestito male sono sempre sempre di più sono davvero diventati tanti troppi e le gestanti si sentono più al sicuro ad affidare il loro parto, il loro corpo, il corpo del loro bambino o bambina a un'ostetrica di cui sono certe dell'etica. Si ha paura di affidarsi a personale sanitario di cui non si conosce il livello di etica, quindi si si, si sente quasi più al sicuro ad affidarsi a un'ostetrica di cui sì, magari si è sicure dell'etica, ma è impossibile verificarne l'idoneità proprio in termini medici. Questo per me è agghiacciante, è esplicativo perché, caspita, vuol dire che l'alternativa fa davvero paura, vuol dire che davvero abbiamo anche un problema a livello sanitario. Posso che appunto il parto in casa
0: porta con sé numerosi rischi uh, come ci siamo anche già dette l'obiettivo oggi non è quello di creare un'informazione polarizzata di schierarsi a favore o contro il parto in casa uh, perché il punto non, non, non è e non è utile demonizzare qualcosa è invece più utile cercare di capire quali sono le radici di una certa tendenza come abbiamo appena cercato di chiarire uh, ma soprattutto il punto non deve essere Mai dire alle persone che cosa è meglio per loro che cosa devono fare ma è mettere le persone nelle condizioni di poter avere accesso a tutte le informazioni che consentano loro di scegliere liberamente e in sicurezza uh, per cui quello che vorrei capire con te è: esistono ad oggi delle leggi dei protocolli di sicurezza che possano garantire a chi sceglie liberamente di partorire in casa di avere un parto che sia il più sicuro possibile
1: Esiste un protocollo specifico, il problema è che viene disatteso troppo spesso. In Italia è imperante il fenomeno del free birth, ad esempio, la tendenza per cui le donne si sentono eh, libere di partorire in completa autonomia, spesso anche in solitudine e in luoghi regolarmente poco consoni, ad esempio boschi, campagne, mare aperto, eh, montagne e in America anche pieno oceano. Mm. Per queste donne è molto chiaro anche il ruolo dell'ostetrica in tutto questo, a parte la totale assenza di figure ginecologiche e mediche. Purtroppo, sempre per questa tendenza, la medicalizzazione del parto è vista come una forma di controllo patriarcale, e ragione per cui appunto non c'è mai presenza di un medico di una figura medica all'interno del parto in casa, del parto in free birth in particolare, e il ruolo dell'ostetrica è quello quasi passivo, di guardare il parto, osservare da lontano, e intervenire solo se necessario. Mm, perché si ha la, mm, la, la concezione del parto come una questione privata, come una questione tra madre e figlio. Qui cito testualmente, purtroppo, eh, tante delle donne promotrici di, questa, di questo fenomeno. Ecco, questo ad esempio rappresenta... Uno degli esempi più eclatanti di protocollo disatteso. Perché uno dei regolamenti, um, una delle clausole del regolamento del protocollo implica, ad esempio, di non superare un, una certa soglia di eh, chilometrica tra l'ospedale e il luogo che si sceglie, in cui si sceglie di partorire. Se si partorisce in un bosco o in una montagna è altamente improbabile che si abbia l'ospedale a 3 km di distanza, ad esempio. Quindi la risposta è che il protocollo esiste, ma non c'è nulla che faccia accertare che questo protocollo venga rispettato. Molto spesso le donne, e le gestanti, non sono neanche informate dell'esistenza di un protocollo e questo è un gravissimo problema.
0: Ma se nel momento in cui questo protocollo non viene rispettato, c'è un'infrazione della legge
1: oppure no? Eh, qua ci sono molte controversie, anche nel caso purtroppo di Rimini, di cui abbiamo parlato all'inizio, um, È molto difficile risalire perché uno è difficilissimo dimostrare che questo protocollo è stato disatteso e lì rientra una questione di libera scelta, insomma ci sono tanti cavilli che rendono la questione molto molto complessa ecco perché è necessario che sia regolamentata questa faccenda.
0: Tornando un attimo al tema dell'accessibilità delle informazioni poter accedere alle informazioni è importante non soltanto per le scelte libere che dobbiamo possiamo fare ma anche perché è un nostro diritto sapere ed essere informati su ciò che accadrà al nostro corpo che al contrario di quello che si pensa normalmente durante tutto il percorso che riguarda la maternità resta comunque il nostro corpo e non è un oggetto un bene comune. eh, a questo proposito ci sono tutta una serie di temi e di aspetti che sono importanti, e che sono, per esempio, quello del eh, taglio cesareo, dell'episiotomia, eh, del artificiale, del lutto perinatale, di tutto ciò che succede al nostro corpo nel postparto. Che molto spesso non vengono nominati o comunque vengono omessi sia nei corsi preparto che durante le visite ginecologiche e in generale in tutti quegli spazi che dovrebbero accompagnare eh, e seguire nel percorso nascita. Perché succede questo?
1: Questo ha a che fare direttamente con l'infantilizzazione, a cui sono soggette le eh, gestanti già dai primissimi mesi di gravidanza, quindi già dal corso preparto. Se ci facciamo caso, anche al corso preparto in sé, anche il tono della voce che si utilizza nei confronti della donna è un po' la la vocina, quasi come se ci si rivolgesse al bambino che porti dentro, non a te. Questa è una delle declinazioni, se vogliamo, meno gravi, tra virgolette, in termini di ripercussioni. La declinazione più grave è proprio quella della disinformazione e misinformazione, perché anche e soprattutto di misinformazione che si tratta. una donna si ritrova poi al lettino post parto o, o addirittura in sala parto e si ritrova a dover subire un'episotomia. sta lì a, a chiedere cosa succede, cosa mi succede, lo chiede a sé, lo chiede ai medici e il fatto di non averne mai sentito parlare, sebbene si parli di una pratica che è abbastanza e molto molto diffusa, non è così rara, le fa percepire proprio di essere... Mh, di investire in quel momento una sorta di anomalia, un bug di sistema. Come se eh, ecco, probabilmente pensa: caspita, se non me ne hanno mai parlato, evidentemente è una cosa grave. E questo, oltre che rara, e questo aumenta esponenzialmente il carico e il peso di preoccupazione. Mm in termini proprio di infantilizzazione o di ehm, trattare la donna, la gestante, non come una paziente, ma come una bambina da proteggere quasi, cioè come se noi non fossimo delle pazienti che si sottopongono a un intervento o comunque a dei dei trattamenti ospedalieri, medici sanitari. Noi siamo considerate delle bambine da non spaventare, da tutelare. Allo stesso modo, un'altra declinazione di questa filosofia la troviamo nella legge che impedisce, nel veto che regna sulla promozione del latte in formula. Ho imparato da mamme a nudo che il latte in formula non può essere promosso. Io, questa cosa, non la sapevo. Quando l'ho scoperta, non volevo crederci. Il dichiarato intento di questo veto è proprio quello di tutelare le fragili, a quanto pare, fragili menti materne che altrimenti potrebbero ehm, sentirsi disincentivate all'idea di allattare eh, al seno. Questa cosa per me è altamente esplicativa.
0: Tornando un secondo alla legge, esiste in Italia una legge sulla violenza ostetrica o che regolamenti gli spazi della maternità?
1: esiste una carta dei diritti delle partorenti però presenta delle imponenti criticità proprio in termini di eh, sacro materno mm, è ovvio che è necessario ehm, una lotta culturale un lavoro culturale per sradicare il ruolo materno dal substrato di ehm, coercizione di sacrificio continuo a cui è sottoposto ma come giustamente ehm, dicevi tu all'inizio, è necessario um, ricorrere a delle azioni concrete. Io ho coinvolto un gruppo di attiviste, e psicologhe, mediche, ostetriche, ginecologhe, ginecologhe e avvocate e insieme a loro sto lavorando a una proposta di legge volta proprio a regolamentare tutti gli spazi della maternità dedicati alla maternità, corsi preparto. Um, ambienti sanitari e anche ambienti post parto che addirittura non esistono in Italia e sappiamo che invece sarebbero necessari insieme abbiamo preso in esame diversi punti la violenza ostetrica la malgestione del roaming in la malgestione di parto degenza post parto e lutto per il natale per farlo abbiamo creato proprio un disegno di legge una proposta di legge siamo in attesa di concretizzare Abbiamo coinvolto due università, insomma ci stiamo muovendo su più fronti perché ci siamo rese conto che c'è proprio un vuoto su questo, c'è proprio un vuoto di organizzazione, anche un vuoto di dati, infatti vogliamo iniziare ehm, con un'indagine statistica che proprio presenti la misura, la reale misura del problema, perché si tratta di un problema strutturale, di un problema pericolosamente diffuso e eh, purtroppo... Sommerso, storicamente sommerso.
0: Quando è nato mio figlio, io sono rimasta abbastanza sconvolta da quanto non fossi assolutamente preparata, nonostante io avessi letto libri, frequentato corsi, eccetera, eccetera, eh, a tutto quello che poi sarebbe successo e che è successo al mio corpo, eh, al mio ruolo sociale, alla mia individualità, al mio rapporto di coppia. Per me ci è voluto del tempo per capire chi era mio figlio, come costruire il rapporto, Uh, con lui ma anche e soprattutto i nostri nuovi legami familiari uh, e devo dire che questo è stato per me la cosa in assoluto più difficile che a proposito di baby blues e depressione post parto mi ci ha fatto diciamo arrivare molto molto vicina uh, e so- è stato soltanto nel dialogo con altri neogenitori che ho capito che non era una cosa che riguardava soltanto me ma che è diciamo un destino altamente comune e quindi veramente mi sono chiesta ma per quale motivo non diciamo la verità? Perché non se ne parla davvero?
1: Il come mai è davvero molto complicato. Io credo che per scardinare uno stereotipo, un dogma così realistico, ma vecchio, è davvero come il mondo, occorra un incredibile lavoro culturale ma quotidiano. L'equazione sacrificio-amore-materno, anzi in generale l'equazione sacrificio-amore, sta abbandonando un po' l'alone di ogni rapporto affettivo, tranne quello tra madre, figlio o figlia. L'amore materno, o comunque una delle declinazioni principali dell'amore materno, è ancora oggi il sacrificio, principalmente. Mi sono resa conto che ehm, molte donne, ma anche io, personalmente, quando sono sono rimasta incinta, o quando ho partorito, o quando ho allattato, io mi dicevo, caspita ma il mio corpo è riuscito a fare tutte queste cose, in quel momento meraviglioso della mia vita per me la natura ero io, mi sentivo potentissima, mi sentivo bene. Quello che però non potevo immaginare è che da quel momento in poi tutto attorno a me avrebbe mischiato, Quella naturale, mia personalissima naturale predisposizione con le fatiche genitoriali. Le fatiche genitoriali sono come una sorta di cordone umbilicale che rimane attaccato al corpo della donna, della madre per anni, se non per sempre. Se sopravvive al parto, all'allattamento, allora certamente sopravviverai anche a tre anni di privazione del sonno. O a cambiare 100 pannolini al giorno è la stessa cosa le fatiche genitoriali sono una naturale predisposizione dei corpi il lavoro di cura è una naturale predisposizione del corpo materno ecco che non è così stiamo iniziando a dirlo da davvero pochissimo tempo e a crederci da ancora meno perché anche per noi interiorizzare questa cosa interiorizzare che noi non siamo fatte per sacrificarci che, non, che il nostro sacrificio non dice niente del nostro amore non dice niente della nostra identità di madri è difficile è un processo difficile a me piacerebbe dire che io sono diventata mamma già sapendo questa cosa è vero lo sapevo ma non lo percepivo non lo sentivo anche io sono stata vittima e ancora oggi ogni tanto lo sono del mio figlio non riesce a dormire io sto sveglia con lui guarda che brava mamma che sono ecco c'è una netta differenza tra l'essere una brava mamma e l'essere una persona che si sacrifica e, ripeto interiorizzare tutto questo è molto molto difficile la verità è che queste domande queste perplessità le hanno molte molte donne mm, parlo in relazione delle testimonianze che leggo tutti i giorni e queste donne si pongono le domande e cercano le risposte negli spazi a cui hanno più facile accesso tendenzialmente gli spazi digitali il problema è che lì non trovano non sono le risposte, ma non trovano neanche le domande. Al loro posto trovano soltanto una narrazione stereotipata che normalizza e romanticizza addirittura le fatiche: dice mamma, goditelo perché ti mancherà un giorno fare le notti insonni con tuo figlio in braccio. Giuro, l'ho letto Anch'io. molte volte <ride> sì, esatto. E, e allora le madri non possono fare altro che andare avanti, semplicemente tirare a sopravvivere. Eh, la verità è che. Qualcuna di loro ce la fa, qualcuna di loro alla fine si ritrova, riesce a trovare un equilibrio, anche se il più delle volte precario, tra la donna che era prima, la donna che oggi e la donna che sarà in futuro. Ma altrettanta verità è che purtroppo molti di loro no, non si ritrovano più e poi lì li piangono tutti.
0: Il cambiamento di cui la maternità avrebbe bisogno è gigantesco e sicuramente richiederebbe un intervento sia da parte delle leggi che delle istituzioni che della società perché finché non avremo asili nidi accessibili congedi parentali che possano veramente definirsi tali ehm, sarà anche molto difficile cambiare la forma mentis giudicante con cui tutta la società si rapporta alle madri perché se c'è una cosa che è abbastanza chiara è che chiunque quando diventa madre si sente in diritto di dirti come dovresti vivere la tua vita come dovresti educare tuo figlio e via dicendo sono aspetti che sono fortemente intersecati tra loro questi proviamo a capire insieme un po come sono intersecati aprendo un po di più anche lo spazio di questa conversazione portandola un po oltre il tema della violenza
1: ostetrica allora anche qui parto un po dall'inizio Credo che in questo caso sia fondamentale il ruolo della politica e della società civile. Per arrivare alle reali necessità delle madri, basterebbe banalmente osservarne le difficoltà. Questa cosa però è possibile solo se si passa il microfono alle madri, se si fa parlare le madri o se si legge i dati, o nella migliore delle ipotesi si fanno entrambe le cose. Nel 2020 ci sono stati 42.000 licenziamenti, il 77% dei quali ai danni di neomamme. Il 30% delle madri abbandona la propria occupazione appena diventa madre, poco dopo. E l'80% di lavoro domestico e di cura è ancora totale appannaggio femminile delle madri. Mm, questi tre dati, cito questi tre dati, eh, vabbè, io sono una fautrice dei dati da sempre, per me i dati sono l'incontrovertibile. E in questo caso, secondo me, è necessario appellarsi all'incontrovertibile perché sembra davvero, eh, purtroppo la la questione materna è culturalmente relegata a una lamentela uterina, una lamentela di madri esaurite, quando invece è una vera questione sociale. Dopo questa ampissima premessa ho pensato di suddividere in tre punti tutte le ostruzioni che caratterizzano ad esempio il percorso lavorativo delle madri. Il primo è proprio quello riconoscibile, un te- addirittura un termine specifico, ovvero Maternity Wall, che è il termine che fa riferimento alla discriminazione delle madri, proprio sulla base del loro essere madri. In fase di colloquio di lavoro, che è la fase in cui di solito ci si imbatte nel Maternity Wall, la madre si sente ehm, quasi in dovere di convincere il datore o la datrice che Ok, si sì, ha i figli, ma che lavoro è più importante di loro? Possibilmente anche più importante di se stessa. Pensate che in quella fase, fino a qualche anno fa, il datore poteva far firmare alla mamma lavoratrice o alla donna lavoratrice un foglio di dimissione in bianco, da poi tirare in ballo di solito alla prima o seconda gravidanza. Pratica oggi fortunatamente ritenuta illegale, ma che esplicita l'endemica visione catastrofica della gravidanza e maternità all'interno del mercato salariato proprio al, uh, in tema di mercato salariato quindi lavoro, mh, in questo caso lavoro dipendente lo stipendio della madre è culturalmente definito stipendio di serie b si sa infatti che il, lo stipendio della mamma la sua retribuzione è comunemente declinata comunemente rivolta a ricoprire la retta di asili nido o babysitter sempre perché si parla di welfare si parla di asili nido come misure sostitutive della serie io istituzione mi faccio carico della cura di tuo figlio tua figlia ma mamma è una gentile concessione mica un diritto questa cosa avresti dovuto farla tu e quindi all'interno della famiglia è molto probabile che sia la madre a occuparsi lo stipendio della madre a ricoprire queste rette molto spesso però non basta e succede che la madre dice a questo punto se il mio stipendio deve andare alla babysitter sto a casa io faccio il mio dovere cresco mio figlio a tal proposito quello che può accadere, la terza ostruzione nel percorso lavorativo delle madri è eh, quello che riguarda eh, lo stipendio part time il 40% delle madri lavoratrici si affida alla formula del part time e l'ISTAT nel riportare questo dato parla però di part time involontario questo ci dice che non è frutto di una libera scelta ma di un coacervo di induzioni questa azione ha un reverbero molto profondo perché passare da un full-time a un part-time genera spesso un demassionamento per cui le madri ricoprono socialmente un ruolo per cui sono sovraformate che garantiscono la flessibilità di cui necessitano, ma non lo stipendio che meritano. Ecco, alla luce di tutto questo, io sfido chiunque a dire «dai», Fai, ma- fai la mamma, fai i figli, c'è un calo della natalità, questa è l'ambivalenza di una società che racconta con preoccupazione il calo della natalità, ma non guarda in faccia il problema, non guarda in faccia il fatto che una madre, e mi perdonerete se parlo prevalentemente di madre e non di genitore, ma sono dati che riguardano principalmente le donne e le madri, devono ancora rinunciare a una fetta enorme della loro individualità per diventare madre. Anche il codice utilizzato per parlare di welfare, ad esempio, rimanda sempre a delle, come dicevo prima, gentili concessioni e mai a dei diritti. Le scuole mh, dell'infanzia si chiamano ancora scuole materne, nella maggior parte de- delle città. Se il codice utilizzato è ancora questo, finché il codice sarà ancora questo, quante possibilità ci sono che una madre utilizzi, ad esempio, il tempo a disposizione, grazie ad asili nido, per andare a un museo, per riposare o per mh, coltivare la socialità? molto molto poche, perché si sentirà in dovere di essere tre volte più produttiva, si sentirà in dovere di essere grata di quel tempo che le è stato gentilmente concesso e quindi lavorerà di più, lavorerà mm, più tempo, lavorerà più intensamente cercando di eh, mettere da parte il profondo senso di colpa che prova a non fare quello che secondo lei dovrebbe davvero fare, ovvero stare a casa e crescere i figli e le figlie.
0: In chiusura, a Titi, faccio un'ultima domanda: ha ancora senso
1: lottare e manifestare? Sì, ha ancora senso? Per me avrà sempre senso perché quando tutto manca, sempre nei limiti di ognuno il suo privilegio, nei limiti del privilegio, la rivoluzione, il fiore meraviglioso che è la rivoluzione. Nonostante il cambiamento, necessiti di un tempo di gestazione lunghissimo, e questo lo sappiamo, ma la rivoluzione è tutto quello che resta, secondo me.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te. Diritti è un podcast di Frida. Se questa puntata ti è piaciuta, segui il podcast e lascia una recensione. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio.